0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen und wie schön, dass du heute wieder hier bist. Ich hoffe wie immer, dass es dir unglaublich gut geht. Es ist sehr schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen und es ist toll, dass du wieder hier bist. Dadurch, dass du jedes Mal hier bei Human Vibes diesen Podcast hörst, heißt es ja auch, dass du hier bist, weil du mehr Bewusstsein in dein Leben bringen möchtest. Du möchtest mehr Klarheit und dein gesamtes Potenzial entfalten. Du möchtest überall hinschauen und nicht deine Augen nur halb offen haben. Du bist hier, weil du einfach mehr willst von diesem Leben. Und dadurch investierst du durch das Hören dieses Podcasts jedes Mal wieder in dich selbst. Du bist bereit, dieses Investment in dich selbst einzugehen, indem du dir die Zeit nimmst und dir diesen Podcast anhörst. Und dafür danke ich dir, aber dafür kannst auch du dir selbst danken. Weil du investierst dadurch in dich und in deine Glaubenssätze, in deinen Glauben. Und findest vielleicht für dich mehr heraus, mehr Entfaltung und mehr Bewusstsein. Heute habe ich mal wieder ein Interview für dich parat. Worum geht's heute? Ich habe Maria eingeladen. Maria kam mit neun Jahren aus der Ukraine nach Deutschland, ist dann in Dortmund aufgewachsen, hat dort nach dem Schulabschluss studiert und sich sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit und eben auch Bewusstseinsentfaltung beschäftigt. Bewusstseinsentfaltung. Wir beschäftigen uns damit, dass wir auf bestimmte Bereiche mehr Acht geben. Wir wollen, dass der Tag nicht an uns vorbeifließt, sondern wir wollen den Tag aktiv erleben. Und der Moment ist jetzt schon wieder weg und der nächste Moment ist vergangen und es ist alles automatisch. Wir wollen mehr Bewusstsein für hier, mehr Bewusstsein für das hier und jetzt, die Gegenwart. Und wir wollen unser Potenzial entfalten und diese PS eben auch auf die Strecke bringen. Wir wollen unseren Motor damit füttern, dass wir kraftvoll sind, dass wir Power haben. Und wie ist es möglich, diese Kraft zu entfalten? Wie ist es möglich, dass wir zu mehr Bewusstsein gelangen? Ja, welche Übungen kann ich machen? Welche Situationen kann ich vor allem für mich wählen, um zu mehr Bewusstsein zu gelangen. Maria hat eine sehr kraftvolle, eine sehr spannende und auch außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Und von dieser außergewöhnlichen Erfahrung möchte sie berichten, möchte ich euch mit auf diese Reise nehmen und euch zeigen, wie kann ich noch mehr Bewusstsein in mein Leben bringen. Was kann ich aktiv dafür tun, dass ich mein Leben in voller Vielfalt ausschöpfen kann. Was kann ich tun? Viel Spaß und herzlich willkommen, Maria. Ja, hallo Maria. Schön, dass du heute dabei bist hier auf dem Podcast Human Vibes. Ähm, als erstes möchte ich dich fragen, wie geht's dir gerade?
1: Mir geht's ganz gut. Ich hatte zwar eine anstrengende Woche hinter mir, konnte das Wochenende aber auch ganz gut nutzen, um äh, wieder Kraft zu tanken.
0: Perfekt. Auch darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Gut, dass du gleich am Anfang über das Thema Krafttanken sprichst. Maria, ich kann mich noch gut daran erinnern, es ist, glaube ich, jetzt schon über anderthalb Jahre her oder zwei Jahre mhm. sogar, da saßen wir mal beim Mittagessen in Kassel war das damals und da kamst du gerade von einer besonderen Reise, nenne ich es mal. ja. Und dann hast du erzählt, dass du für eine gewisse Zeit in einem Kloster warst und ich war erst ein bisschen... Ähm, ja perplex und habe mir gedacht, okay, in einem Kloster, also ich habe zuerst ähm, an ein christliches Kloster gedacht, wenn ich ehrlich mhm. bin und dann habe ich da, ähm, mich da für interessiert, habe dich gefragt und du hast mir ganz viele sehr spannende Dinge erzählt, die du da erleben durftest und ich möchte das nicht meiner Hörerschaft, sage ich mal, vorenthalten und darum mit dir heute über mhm. deine Zeit dort sprechen und dass du auch deine Erfahrungen hier ähm, mit uns teilst und die erste Frage, die sich für mich gestellt hat: Wie kommt man denn da, da, darauf, dass man ähm, sich dazu entscheidet, eine gewisse Zeit in einem Kloster zu verbringen?
1: Mhm. Bei mir war das so, dass ich gerade meinen Job aufgegeben habe und auf der Suche nach etwas war, was mich mehr erfüllt. Mhm. Ich habe aber vorher festgestellt, dass es im Alltag ähm, schwierig ist, total in sich zu gehen und feste Rollen abzulegen. Und so habe ich mir einen Ort gewünscht, Abseits des Alltags, an dem ich einerseits zur Ruhe kommen kann und andererseits mich mit den Fragen zum Thema Berufung befassen kann. Wie soll es für mich weitergehen? Und ähm, da hat eine Freundin mir ähm, diesen Ort empfohlen. Das ist ein buddhistisches Kloster, in dem ich war. Und ohne viel darüber nachzudenken, habe ich mir gedacht, naja, ich habe nichts zu verlieren, also weshalb nicht einfach mal ausprobieren und schauen was ich da mitnehmen kann.
0: Mhm. Also es war für dich eigentlich als ausschlaggebender Punkt, dass du eine Veränderung in deinem Leben wolltest. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
1: Ganz genau und aber auch ein bisschen Unterstützung gesucht habe auf dem Weg bei dieser Veränderung. Also mir war klar, ich habe den Entschluss gefasst. Ich will einen anderen Weg gehen. Aber wie dieser Weg aussehen sollte, war mir noch nicht bewusst. Und ähm, ich habe einfach mal nach Input gesucht, nach anderen Lebensweisen, auch nach Ansichten zu Thema Berufung und Spaß.
0: Mhm. Das finde ich nämlich extrem spannend, weil ich glaube, die Mehrheit der Menschen, die, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte irgendwie seinen Beruf wechseln oder um, aus dem Beruf aussteigen und haben diese große Veränderung im Leben, ist ja eine große Veränderung, mhm. glaube ich, denken die meisten Menschen nicht gleich, sich vielleicht zurückzuziehen und in ein Kloster zu ja sondern vielleicht erstmal an so etwas wie Urlaub oder sofort in den nächsten Job zu gehen. Und dann fällt vielleicht auf, oh, in dem Job passt es vielleicht auch wieder nicht. Und ähm, genau, darum, darum bist du ja auch heute hier. Und du hast auch davon, du hast gesagt, das war ein buddhistisches Kloster. Ähm, mhm. Wie kann man sich denn so ein ähm, buddhistisches Kloster vorstellen?
1: Ähm, ich kann nur von dem Kloster sprechen, in dem ich war, aber das Kloster bestand aus drei Teilen, in einem Teil haben die Schwestern gelebt, in einem Teil die Männer und dann gab es noch einen gemischten Teil. Und ähm, das Kloster war in Frankreich, in der Nähe von Bordeaux gelegen, total in der Natur. Es war abgelegen und wenn ich vorher an Kloster gedacht habe, hatte ich so ein Gemäuer äh, in meinem Wind, im Kopf. <lacht> Ja. So ganz mittelalterlich und Leute, die in Kutten rumlaufen und ja. schweigen und ernste Gesichter.
2: Mhm.
1: Und so war es halt überhaupt nicht. Es ist viel gelacht worden. Ja, es gab Uniformen, sage ich jetzt mal, die tatsächlich auch braun waren. Mhm. Ähm, aber das waren kleinere Häuser. Es gab einen Speisesaal, es gab einen Saal zum Meditieren, eine große Versammlungshalle. Und dann aber auch. Ähm, Trakte, in denen die Schwestern oder die Gäste ähm, übernachtet gelebt haben.
0: Mhm. Und für wie lang warst du in dem Kloster?
1: Ich war insgesamt zwei Wochen dort.
0: Zwei Wochen. Okay. Und hatte die Zeit auch gereicht?
1: Zunächst hatte ich vorgehabt, ein bisschen länger zu bleiben. Es also war der ursprüngliche Plan und ähm, habe dann aber nur zwei Wochen erstmal gebucht, weil das der Rahmen ist, den das Kloster grundsätzlich anbietet. Und rückblickend gesehen war das auch genau die passende Zeit. Das war eine gute Zeit, um sich einen ersten Eindruck davon zu verschaffen, wie das klosterliche Leben funktioniert, was es für Rituale, Traditionen gibt, das Miteinander im Kloster, aber auch die Zeit, um ein bisschen in mich zu gehen, aber nicht so sehr, dass ich damit überfordert bin. Insofern Insofern war das eine ganz gute Zeit, würde ich sagen.
0: Das hört sich sehr schön an. Und wie bist du dann genau auf dieses Kloster gestoßen? Also warum ist es dieses Kloster in Frankreich geworden? Gab es da bestimmte Gründe, warum du vorher gesagt hast, okay, es soll Frankreich sein?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, dass eine Freundin mir das Ganze empfohlen hat. Und sie hatte selbst vorgehabt, das Kloster zu besuchen. Es hat bei ihr aber bis zu dem Zeitpunkt nicht geklappt. Und ähm, ich habe dann gar nicht weiter geschaut. Ich habe einfach direkt mal geguckt, weil mir klar war, wenn sie das ausgesucht hat, dann wird das schon gut sein.
0: Mhm. Und ich habe
1: mich da auf ihr Urteil verlassen. Ich habe auch relativ kurzfristig gebucht. Ich glaube, eine Woche vorher oder sowas. Ich musste mir mhm. dann noch Tickets nach Frankreich mhm. besorgen. Aber da war gar nicht so viel Zeit zum Nachzudenken, sondern einfach mal hin erleben. Und wenn es nicht das Richtige gewesen wäre, hätte ich dann vielleicht ein anderes mir nochmal ausgesucht.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich, ähm, oder ich habe schon oft erlebt, dass es eben einfach dann ums Tun geht, es einfach auszuprobieren, weil, hm. ähm, what if, was soll, was soll ähm, passieren? Man kann eigentlich nur gewinnen. Ja, ähm, und dein erster Eindruck von dem Kloster, was was waren denn die, die Regeln in dem Kloster? Wenn ich jetzt an ein Kloster denke, habe ich, du hast ja die Kleidung schon angesprochen, das würde mir auch sofort einfallen, aber was gab es denn für Normen oder wie kann man sich so den Alltag vorstellen? Ja.
1: Man hat relativ viel Zeit ähm, schweigend tatsächlich verbracht. Mhm. Zwischen ähm, 9.30 Uhr, 9 Uhr ungefähr und abends und dem äh, Frühstück morgens wurde geschwiegen. Wow. Zusätzlich wurden aber auch die meisten Mahlzeiten schweigend eingenommen.
2: Mhm.
1: Das hört sich erstmal nach viel an. Also insgesamt habe ich mal später nachgerechnet, waren das glaube ich 14 Stunden in Stille. Oh. Okay. Es, es, es kommt einem, wenn ähm, man aus der westlichen Welt und mit dem Klosteralltag noch nichts zu tun hatte, nach viel vor. Ja. Aber durch diese Zeit hat man die Möglichkeit, in sich zu gehen. Also beispielsweise, wenn man Speisen zu sich nimmt, kann man sich wirklich voll und ganz darauf konzentrieren.
2: Ja.
1: Man ist ganz bei der Sache, man kann es genießen, jeden einzelnen Bissen und schmeckt viel intensiver, was man da zu sich nimmt.
2: Ja. Das ja.
1: fand ich total schön, ähm, aber auch hat man dann nicht einfach nur geredet um des Redens willen, wenn man die Möglichkeit hatte, sondern hat wirklich mhm. das mitgeteilt, was, was wichtig und nötig war. Mhm. Mhm. Ansonsten, wenn ich nochmal an Regeln denke, ähm, stand das Miteinander total im Vordergrund. Ähm, Acht geben aufeinander... Ja. und gut miteinander kommunizieren.
0: Ja, ja das stelle ich mir auf jeden Fall ähm, auch herausfordernd vor, so eine lange Zeit zu schweigen. Ich meine, wenn ich jetzt an meinen Alltag denke oder überhaupt man allgemein an den Alltag denkt, ist man natürlich viel im Kontakt mit anderen Menschen und der Kontakt mhm. und die Kommunikation ist ja meistens über das Sprechen oder halt eben auch sehr viel über das Schreiben. Ähm, auch Social Media natürlich. Wie sah es mit Social Media aus? Handyverbot oder durfte man Kontakt ja. zur Außenwelt pflegen? Ging das? Oder?
1: Verbot gab es nicht. Es wurde aber empfohlen oder uns ans Herz gelegt, das Handy in der Zeit komplett ausgeschaltet zu lassen. Ja. Ich habe mich auch fast angehalten, denn an einem Tag <lacht> hatte meine Mama ja. Geburtstag. Ja. Und ähm, da habe ich ihr eine kurze Nachricht geschrieben. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nur als Wecker genutzt. Und das hat mir echt gut getan.
0: Das glaube ich, dann hat man weniger diesen ähm, Input die ganze Zeit, der, das sei jetzt mal dahingestellt, mm. wie wichtig dieser Input ist. Und wie du jetzt auch gesagt hast, man hat sich dann darauf beschränkt, auf die wesentlichen und vielleicht auch halt wirklich auf die wichtigen Dinge, über die, die man sich dann unterhalten hat, die einem vielleicht dann auch tagsüber kamen. An dem ersten Tag, an dem du in dem Kloster warst und angefangen, angefangen mm. hattest, weniger zu sprechen oder viel zu schweigen, wie war das mit deinen Gedanken? Kamen da viele Gedanken auf, ob du das vielleicht, ähm, das Schweigen brechen sollst?
1: Mhm. Hm, hatte ich gar nicht so das Gefühl. Ich ähm, hatte zunächst einmal genug damit zu tun, einmal zu sehen, was passiert denn hier überhaupt, was sind die Rituale und dem Ganzen zu folgen. Ähm, und das zu verarbeiten. Natürlich herrschte dann in meinem Kopf äh, viel, da passierte Ach. viel, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, das auszusprechen, sondern war eher damit beschäftigt, aufzunehmen. Mhm. Und über den Sinn des Hörens, des Sehens, das alles zu verarbeiten und nicht unbedingt ähm, nach außen zu gehen.
0: Ja. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass du die in der frühen im Wecker gestellt hast. Hm. Wie, wie habt ihr den Tag dort in dem Kloster begonnen? Wie kann man sich das vorstellen, das Aufstehen? Wenn ich an ein ja. Kloster denke, denke ich auch immer an extrem frühes Aufstehen. War es in dem Kloster auch so?
1: Ja, tatsächlich. Also der Wecker klingt so um fünf spätestens oh. um fünf Uhr <lacht> Ja. Und das ist normalerweise so gar nicht meine Uhrzeit. Ja. Hm. Das musste aber auch sein, weil um 6 Uhr die erste Meditation angefangen hat. Die erste Sitzmeditation. Oh. Und ähm, ja, bis dahin musste man sich in den Meditationssaal einfinden.
0: Mhm. Nur ganz kurz, so eine Sitzmeditation, was kann man sich darunter genau vorstellen? Wie läuft es ab und wie lang war dann diese Meditation, die erste in der Früh?
1: Die erste hat... Insgesamt so ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, also 45 Minuten. Hm. Wir haben angefangen mit einer halben Stunde Meditation in der Stille. Das heißt, jede Schwester oder jeder Klosterbesucher hat seinen Platz eingenommen und nach Ertönen bei Gongs hatte man die Möglichkeit, in sich zu gehen. Wurde auch gar nicht viel zu erzählt, sondern jeder hatte seine Möglichkeit, seinen eigenen Anker zu finden oder seine eigene Art und Weise der Meditation durchzuführen. Also da wurde auch nicht durchgeleitet, sondern einfach nur drei Gongs und es ging los. Mhm. Das waren dann die ersten drei Minuten und dann ähm, wurden meistens noch ähm, drei Verse verlesen aus ähm, den Herren, die das Kloster befolgt und anschließend gab es dann noch eine Gehmeditation von ungefähr 15 Minuten also man ging dann im Kreis im Einklang mit den Atem und rollte die Füße sehr langsam ab. Und das Ziel war dann, Bewegung und Atem in Einklang zu bringen, während man dann in der Zeit die Gedanken hinter sich lassen kann.
0: Mhm. Und was hat dir daran gut gefallen, sage ich jetzt mal? Oder was ist das Kraftvolle an diesen Übungen gewesen, gleich in der Früh? Gibt es da irgendeinen Sinn, warum man das gleich ganz, ganz in der Früh macht?
1: Bis zu dem Zeitpunkt hat man ja noch nicht viele Eindrücke von der Außenwelt
0: mhm.
1: und kann daher ein bisschen tiefer ins Üben gehen. Also man kann größere Lücken zwischen den einzelnen Gedanken schaffen. Und das ist auch das, was ich festgestellt habe. Das war super kraftvoll. Und der andere kraftvolle Aspekt war, dass man in so einer großen Gemeinschaft geübt hatte. Wir waren, ich glaube, 30 Gäste und 80 Schwestern, die gleichzeitig meditiert haben in, in dieser Stille, die sich dann aber durch den großen Raum ausbreitet und etwas total Energetisches mit sich bringt. Da bewegt sich nichts, da summt nichts, da ähm, ist einfach nur ein Raum voller Stille, voller Harmonie, ähm, voller im Augenblick sein.
0: Wow, ja, das stelle ich mir sehr kraftvoll vor. Ich glaube, ich sah es ja. noch. Noch nie mit so vielen Leuten an einem Raum, der nicht unglaublich laut war. Also ich kenne, glaube ich, eher, oder man kennt eher, glaube ich, das Gegenteil davon. Darum auf jeden Fall allein die Erfahrung ist, glaube ich, schon wert. Okay, dann habt ihr die ersten zwei Meditationen direkt gleich in der Früh absolviert, sage ich mal. Und wie, wie ging der Tag dann weiter? War da jeder Tag dann ähm, ähnlich, gleich? Oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Danach gab es erstmal Frühstück, immer noch in der Stille. Mhm. Und dann ähm, gab es noch ähm, meistens ähm, eine in, einen inhaltlichen Input, also Lehren des Buddhismus oder des Stranges, ähm, den das Kloster verfolgt.
2: Mhm.
1: Es gab noch ein gemeinsames Mittagessen. Ähm, Arbeitsmeditation ist so, wie die Schwestern dort das Arbeiten bezeichnen. Und ähm, nochmal Gemeinschaftsdiskussionen. Und ab 9.30 Uhr hatte dann ähm, die Abendstrahlung mal begonnen. Zwischendurch gab es aber auch immer wieder Pausen, in denen man Freiraum für sich haben konnte oder nochmal zum Austausch in kleineren Gruppen nutzen konnte. Und grundsätzlich, ja, lief jeder Tag nahezu gleich ab, außer der Samstag, denn der war der faule Tag. Da konnte man das tun, was man, ähm, was man tun wollte. Ja? Genau, Aufstehen, ja. was man wollte, auch ein bisschen länger als bis 5.30 Uhr schlafen und einfach ja. dem nachgehen konnte, was vielleicht sonst in der Woche nicht möglich war.
0: Ja. Was hast du an dem Samstag dann gemacht, außer etwas länger geschlafen?
1: Mhm. Ja, also dafür habe ich definitiv die Zeit genutzt. Und ansonsten bin ich ein bisschen in die Natur gegangen. Das Kloster war wunderschön gelegen. Ähm, an einer Plantage von ähm, Pflaumenbäumen und da bin ich so ein bisschen hin, ähm, habe mir aber auch die Ruhe gegönnt, mal zu lesen in der ähm, in Hängematte und ja, einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen.
0: Mhm, mh. Ich glaube, jetzt konnte man einen relativ guten Einblick in so einen ungefähren Tagesablauf von so einem Kloster bekommen. Natürlich die meisten Dinge und Veränderungen sind wahrscheinlich oder sind natürlich dann in den ähm, Momenten der Stille und der Meditation, vielleicht sogar mhm. beim Essen geschehen. Was war für dich jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt nochmal so an die zwei Wochen im Kloster denkst, was hat dich am meisten beeindruckt an dieser Zeit?
1: Mich hat die Gemeinschaft vor Ort unfassbar beeindruckt. Mhm. Wie rücksichtsvoll die Schwestern und aber auch die Gäste miteinander umgegangen sind und ähm, wie ja harmonievoll das Leben trotz der großen Gemeinschaft funktioniert hat. Aber gleichzeitig auch fand ich total schön, super viel Lachen zu sehen, super viel lächeln. Also ich habe noch nie zufriedenere Menschen gesehen als dort. Und das war ja einfach tatsächlich beeindruckend. Ich kann das gar nicht anders beschreiben.
0: Hm. Und vor allem auch, weil ja der Großteil der Menschen in dem Kloster sich ja gar nicht kannte, oder? Es waren ja eigentlich Menschen wahrscheinlich von überall, die zusammenkamen ja. und ähm, diese große Gemeinschaft ähm, gebildet haben. Was, was waren das für Menschen, die sich dann da zusammengefunden haben in dem Kloster?
1: Also ich könnte gar nicht so einen typischen Klosterbesucher benennen, ähm, weil aus unterschiedlichen Ländern Besucher da waren, unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Berufe hatten und auch unterschiedliche Beweggründe. Also wir hatten beispielsweise eine Lehrerin aus der Schweiz,
2: mhm.
1: eine DJ aus Frankreich okay, oder wow. eine Studentin der Agrarwissenschaften aus Deutschland, also ja. total breites Spektrum. Ach ja, und noch eine Professorin der Literatur aus der Türkei. Okay, also bunt gemischt, Wahnsinn, ja. Ganz bunt gemischt. Ähm, aber alle hatten gemeinsam, dass sie sich ein bisschen Ruhe und Pause vom Alltag gewünscht haben hm. und neue Einblicke und Erkenntnisse für den Alltag auch gewünscht haben und ähm, sich getraut haben, sich einfach mal auf dieses Erlebnis einzulassen.
0: Ja, ja ich glaube, da sprichst du auch ein großes Thema an. Ich glaube wirklich, sich wirklich zu trauen, einfach mal auch vor allem alleine, du bist ja alleine hin, zwei hm. Wochen. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine große Herausforderung, nicht nur den Schritt zu machen und zu sagen, ja, ich nehme jetzt diese Auszeit, sondern dann auch eben diese Zeit dort zu verbringen und diese Erfahrung aktiv zu machen. Darum ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Würdest du denn jetzt auch, wenn du das nochmal überlegst, diese zwei Wochen, du bist dann aus dem Kloster wahrscheinlich wieder nach, nach Hause gefahren oder ja. genau und wie war es dann wieder, aus dem Kloster nach Hause zu kommen, raus, vielleicht wieder raus aus der Natur, weg mhm. von diesen, ja, dieser Routine auch vielleicht im Kloster? Wie waren dann die ersten Tage wieder in, in freier Wildbahn sozusagen ja. zu Hause? Im, ja.
1: Also Was ich erstmal total erstaunlich fand, das Kloster war in Frankreich, hatten wir schon erzählt. Mhm. Und ähm, wer Frankreich so ein bisschen kennt, der weiß, dass da öfter gestreikt wird. Mhm. Und unter anderem auch an dem Tag, an dem ähm, ich das Kloster verlassen habe. Mhm. Die Züge und Bahnen sind nicht so gefahren, wie sie sollten. Es gab Schienersatzverkehr, es war aber alles sehr, sehr chaotisch. Ja. Und was ich da festgestellt habe, dass die Menschen um mich herum nervös waren, ständig auf die Uhr geguckt haben, aufs Handy kontrolliert haben, ob ihre Optionen abgewogen haben, um schnell von A nach B zu kommen. Ja. Und ich saß mit einer... Freundin aus dem Kloster, die ich im Kloster kennengelernt habe, auf dem Sitz und wir guckten uns einfach nur total entspannt an und sagten uns, <lacht> hm, was passiert, ja. passiert, wir werden schon sehen und solch eine Gelassenheit kannte ich vorher von mir überhaupt nicht. Ja. Also ich bin relativ entspannt, was ähm, ja, Vorfälle angeht, aber dass ich so tief entspannt bin, das war total neu für mich und das war eine schöne Erkenntnis, dass man innerhalb von zwei Wochen äh, es schafft, so die Ruhe in sich zu finden und so bei sich zu sein. Ja. Das war so ein Schlüsselerlebnis.
0: Ja. Und das heißt, du würdest auf jeden Fall diese Zeit ähm, als ziemlich gewinnbringend bezeichnen. Würdest du sagen, dass du jetzt verschiedene Dinge, die du jetzt wieder im Alltag erlebst, ähm, hast du andere Dinge auch noch anders erlebt? Also du hast ja schon zum Beispiel das Thema ähm, aus Handy schon angesprochen, mhm. Social Media. Ähm, hast du da auch jetzt eine andere Sichtweise drauf bekommen durch diese Zeit?
1: Ja, ähm, mittlerweile hat das ein bisschen nachgelassen. Also der Aufenthalt ist jetzt anderthalb Jahre her und ähm, dementsprechend sind so ein bisschen die, die, die Muster oder die Erfahrungen, die ich dort machen konnte, ein bisschen abgeklungen. Ähm, aber als ich zurückgekommen bin, hatte ich tatsächlich den Wunsch, in Stille zu essen mhm. ähm, und einfach mal das Essen zu genießen, ähm, aber auch das Handy weniger zu benutzen. Ich habe das wirklich viel liegen lassen. Ich habe abends nicht mehr so drauf geschaut. Und wenn es aber auch darum ging, irgendwie ähm, Filme zu schauen oder Serien. Ähm, wollte ich mich nicht mehr so berieseln lassen. Ich wollte nicht einfach den Fernseher anmachen oder den Laptop aufklappen, um irgendwas zu sehen, um ähm, mich vom Alltag abzulenken, sondern wenn, dann nur ganz gezielt das schauen, wo ich Lust drauf habe. Also ganz bewusst das auswählen, was ich mache. Ja.
0: Den Konsum beschränken vielleicht. oder ja. Sich, wie du gesagt hast, bewusst damit auseinandersetzen, was man macht wenn das ja schon beim, beim Essen anfängt, ich glaube, da erwischt man sich selbst oft, dass man irgendetwas gegessen hat und nebenbei am Handy war und vor allem ist der Teller leer. Ja? Das ist ja. auch schon ziemlich oft passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, aber irgendwie habe ich immer noch Hunger, weil ich nicht wirklich gegessen habe. Ich war gar nicht da. Hm. Das habe ich in der Vergangenheit auch ähm, oft erlebt, war für mich auch ein Grund, vor allem bei so grundsätzlichen Dingen, die man sowieso jeden Tag macht, Zähne putzen, Essen, sich anziehen, die ersten Schritte beim Aufstehen, das sind Dinge, die wir jeden Tag machen und selbst da fehlt es teilweise schon ganz stark am Bewusstsein. Und wenn mhm. man fragt, ja was hast du denn vorgestern in der Früh als erstes gemacht nach dem Aufstehen und man kann eigentlich gar keine Antwort geben, diesen Automatismus, den man vielleicht im Alltag dann ja. oft entwickelt, da ein bisschen zu durchbrechen, glaube ich, da so du viele Erfahrungen machen können, um halt einfach wirklich dein Bewusstsein dafür zu schärfen, für den gesamten Tag und den gesamten Alltag.
1: Ja, total.
0: Ja. Was ich aber auch stelle ich jetzt mal in den Raum, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eben eine große Herausforderung war von dieser Schnelllebigkeit, vielleicht auch noch vielen Automatismen, die auch du noch in deinem Leben hattest, rein in das Kloster und sich dem Ganzen mal bewusst werden. Ja,
1: mhm. ähm, ja ich habe mich immer wieder auch dabei erwischt, dass ich zum Handy greifen wollte, ohne dass ich irgendein Ziel dabei hatte. Ich, ich, mhm. Da war ja keine Nachricht, die ich hätte sehen können, weil Flugmodus an war. Ähm, da war keine Nachrichten, die aufgeploppt sind, aber trotzdem war der Griff da. Ja. Und das ist so ein krasser Automatismus. Das ist mir da zum ersten Mal richtig, richtig bewusst geworden.
0: Ja. Ist dir das in anderen Situationen im, im Kloster auch noch aufgefallen? Also jetzt abgesehen vom Handy, erinnerst du dich noch irgendwie an vielleicht irgendeine Situation, die dir so die ziemlich, sich, ziemlich eingeprägt hat?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, die Schwestern nutzen zum machen, Kehrbleche und Besen, also die, die nutzen keine Staubsauger. Und ich habe ähm, ganz häufig überlegt, dass es so eine Zeitverschwendung, das würde so viel schneller gehen, den Staubsauger zu benutzen. Man konnte das viel effizienter machen. Ähm, aber da durfte ich feststellen, dass es gar nicht häufig um Effizienz geht. Es geht nicht darum, eine Aufgabe schnell oder besonders gut zu bewerkstelligen, sondern einfach die Aufgabe auch zu genießen. Mhm. Nicht einfach nur schnell erledigen und dann zu der vermeintlichen Freizeit übergehen, sondern in dem Augenblick bei dem zu sein, was man tut. Und in, dann, in dem Augenblick, wird es dann auch nicht mehr so eine Anstrengung, wird es nicht so eine Bürde. Ja.
2: Und
1: das war... Etwas, was ich jetzt auch versuche, bei mir in den Alltag zu tragen. Nicht alles schnell, schnell, schnell erledigen zu wollen oder besonders gut.
0: Ja, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst. Ich hatte nämlich vor vorletzte Woche oder letzte Woche auch meinen Artikel gelesen. Der hat das Leben als eine Partymeile beschrieben. ja. Und das hat für mich mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass wir oft von, egal ob das jetzt positiv ist oder negativ, einfach von Ereignis zu Ereignis, von Aufgabe zu Aufgabe huschen. Ja. Ganz, ganz schnell an einem Tag etliche Aufgaben erledigen, auch eben oft automatisch. Aber eben dieser dieser Weg, der eigentlich auch das Ziel sein kann, total aus den Augen verlieren. Das heißt, dass wir einfach nur von Ergebnis zu Ergebnis, zu, äh, von Aufgabe zu Aufgabe hetzen, um so ja. viel wie möglich, so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu kommen. Aber dabei vielleicht sogar vergessen, ähm, ja dass es oft eben auch um den Prozess geht, also um die Art ja. der Tätigkeit oder um die Tätigkeit selbst und dass wir ähm, eben natürlich auch auf, auf, aufgrund von den Rahmenbedingungen halt oft wenig Zeit haben, aber allgemein dieses Mindset ähm, schneller, höher, weiter uns oft dazu treibt, dass wir ja den Prozess oder den Weg gar nicht mehr sehen oder genießen können ja. und eben schon bei diesen alltäglichen Dingen dann ja rein auf die Ergebnisse reduzieren und wie du sagst, Effektivität. Warum soll ich warum soll ich jetzt ähm, nicht mit dem Staubsauger ganz schnell sauber machen
1: ja.
0: und mir die Zeit, sage ich mal, sparen? ja
1: Es ist so eine gewisse Erfolgbesessenheit äh, in unserem Alltag da, die ich in dem Kloster überhaupt nicht erlebt habe.
0: Mhm. Vielleicht auch eine andere Definition von Erfolg.
1: Ähm, ja, kann durchaus sein, ähm, vielleicht mehr genießendes Tun mhm. und das als Erfolg zu kennzeichnen. Mhm. Ja.
0: Ja. Jetzt, wo wir schon bei dieser, bei dieser Sichtweise sind, die sich vielleicht so ein bisschen verändert hat, würdest du sagen, dir sind seit dieser Zeit im Kloster andere Dinge wichtiger geworden? Du hast jetzt gerade auch von vielleicht so Entspannung als ein Erfolg gesprochen. Sind dir jetzt irgendwelche Dinge wichtiger als zuvor?
1: Mir ist definitiv Gemeinschaft wichtiger geworden, mehr Zeit mit Freunden Familie zu verbringen, aber auch dann diese Zeit wirklich zu nutzen, wirklich in dem Augenblick zu sein und alles andere einfach mal beiseite schieben, über weniger Smalltalk zu machen, sondern mehr über Dinge zu bewegen und da habe ich gemerkt, dass sich Freundschaften auch ganz ähm, ganz vertiefen konnten durch diese Ehrlichkeit und diese Offenheit, die man dann ähm, an den Tag legt oder die ich dann an den Tag gelegt habe.
0: Also echte Gespräche und echte Kommunikation. Mhm. Ja.
1: Ganz genau und auch ähm, nicht einfach nur mh, die Lücke im in der Erzählung des Anderen abwarten, ähm, um seine ähm, Empfehlung, seine Meinung dazwischen zu schieben, sondern dem anderen zuzuhören. Das ist mir unheimlich wichtig geworden, mhm. weil ich hören möchte, was mein ähm, Gesprächspartner mir sagen möchte.
0: Mhm. Du bist ja mit einer Frage in das Kloster gegangen oder vielleicht mhm. auch so einer gewissen vielleicht auch Sinnfindung für dich. Würdest du sagen, die Zeit im Kloster hat dich dann am Ende zu einem Ergebnis gebracht?
1: Zu einem anderen Ergebnis, als ich es mir vorgestellt habe oder mir wünscht habe im Vorfeld. Aber ein Ergebnis, was ähm, total richtig und wichtig an der Stelle war. Ich bin ja mit, dem, ähm, mit der Fragestellung der Berufung reingegangen und... Ähm, habe mich gefragt, wie es für mich ähm, jobtechnisch weitergehen soll. Und eine Kernerkenntnis meines Aufenthaltes war aber, dass ich bis dahin oder bis kurz vor dem Aufenthalt Dinge immer nur gemacht habe, um gut darin zu sein oder weil ich gut in etwas war. Ähm, und letzten Endes, um Anerkennung davon zu bekommen und nicht, weil mir etwas Spaß gemacht hat, weil ich etwas genossen habe.
2: Ja.
1: Das habe ich völlig außer Acht gelassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen häufig so geht, manchmal mehr ausgeprägt, manchmal weniger. Aber diese Einsicht, die vielleicht von außen so profan erscheinen mag, hat mich völlig umdenken lassen. Und hat es mir erlaubt, auf eine Entdeckungsreise zu gehen, zu mehr Spaß, mehr Freunde, äh, Freude im ähm, Leben. Und nun bin ich einfach der festen Überzeugung, dass ich dann vor allen Dingen glücklich bin und eine Berufung finde, ähm, wenn ich Spaß an dem habe, was ich tue. Ja. Und ich bin da noch so ein bisschen auf dem Weg. Ich konnte definitiv einen <lacht> Schritt nach vorne machen, ja. ähm, aber es ist einfach eine Reise, die noch weitergeht.
0: Ja, ja ich finde es auch ganz spannend, dass du von ähm, Berufung sprichst und nicht von Beruf, weil ich sage auch oft, wenn mich jemand fragt, was ich werden möchte oder seit einer gewissen Zeit sage ich das oft, dass ich eigentlich auf dem Weg bin nach meiner Berufung, also nach dem, mhm. nach der Arbeit in Anführungszeichen, die für mich keine Arbeit ist, sondern einfach
2: mhm.
0: der Grund, warum ich in der Früh aufstehe und warum ich abends mich schon darauf freue, den nächsten Tag wieder aufzustehen. Ja. Und dann hat da eben dieses diese Passung, sage ich mal, die Arbeit zu die Arbeit zu finden, die eben nicht unbedingt anstrengend ist, sondern die einen jeden Tag, wie du sagst auch Entspannung bringt und Freude bringt und eben ja. erfüllt. Das ist, ähm, ja, das ich ist Ich glaube,
1: das, das ist möglich, glaub, tatsächlich ist möglich ähm, das zu finden. Ähm, man muss es sich nur erlauben, auf mhm. diese Reise zu gehen und sich mal auszuprobieren.
0: Mhm. Wem würdest du es denn empfehlen? Oder welche Beweggründe kannst du dir noch vorstellen, so, so, eine, so eine Reise zu machen, wie du sie gemacht hast, in einem, in einem Kloster?
1: Ja, jeder, der sich vielleicht zeitlich als auch örtlich ähm, eine Möglichkeit wünscht, in sich zu gehen, wird definitiv von einem Aufenthalt profitieren, weil so eine Ruhe und gleichzeitig so eine Unterstützung von der Gemeinschaft konnte ich zumindest noch nie äh, woanders erleben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen deswegen genauso ähm, ergehen kann aber gleichzeitig auch Menschen, die sich vielleicht für Meditation, Achtsamkeit interessieren oder in eine bestimmte Religionspraxis, sei es jetzt Buddhismus, Christentum, Hinduismus, etwas tiefer eintauchen möchten oder sich schon dafür interessieren, aber ähm, ja die Praxis vertiefen möchten, die werden das definitiv vor Ort besser tun können als ähm, irgendwie von weit weg.
0: Wie viel Zeit sollte man auf jeden Fall mitnehmen? Oder gibt es da eine bestimmte Grenze an Zeit? Du hast ja gesagt, du warst ja zwei Wochen. Man Hätte, auch, mhm. hätte man auch kürzer das Kloster besuchen können? Oder was ist so die, der längste Aufenthalt, der möglich ist?
1: Man hätte auch eine Woche bleiben können, zumindest in dem spezifischen Kloster. Oder aber seinen Aufenthalt auch noch auf bis zu sechs Monate verlängern. Aber wow. das ist ähm, nur dann möglich, wenn man sich wirklich gut in die Gemeinschaft einfügt, wenn die Schwestern dem zustimmen und wenn man zeigt, wie wichtig es einem ist, dort zu bleiben. Ich denke aber, jeder sollte selbst entscheiden, wie lange er dort bleiben möchte, was einem gut tut und vielleicht das auch gar nicht im Vorfeld festlegen, sollen unbedingt vier Wochen zum Beispiel sein und wenn ich dreieinhalb bleibe, dann ähm, habe ich mein Ziel nicht erreicht oder mhm. ähm, umgekehrt, wenn man merkt, dass man nach einer Woche noch etwas dazu lernen kann, dann einfach noch länger bleiben kann. Ähm, diese Flexibilität und Freiheit mitzunehmen, das ist ähm, in meinen Augen ähm, sinnvoll, um dann zu sehen, ich habe jetzt genug gelernt, es reicht zunächst für einen Eindrücken, um dann cut machen zu können oder umgekehrt zu verlängern. Das wäre auch etwas, was ich, ähm, wenn ich es nochmal mache, ein bisschen anders gestalten würde.
0: Okay, super. Zeitliche Flexibilität das ist also auch möglich. Sehr schön. Wo könnte man denn Infos jetzt vielleicht auch spezifisch zu dem Kloster, in dem du die zwei Wochen verbracht hast, wo kann man denn da Infos drüber bekommen mhm. im Internet?
1: Ja, also das Kloster, in dem ich war, heißt Plum Village. Und es ist vom ähm, buddhistischen Mönch Thich Nhat gegründet worden. Der ist relativ bekannt. Er ähm, wird auch als ähm, der Vater der Achtsamkeit betrachtet oder als derjenige, der die Achtsamkeit in den Westen gebracht hat. Mhm. Ähm, und wenn man das einmal googelt, ähm, dann äh, findet man definitiv super viele Informationen dafür. Ähm, vielleicht kann man aber auch... Ähm, ja, sich davon inspirieren lassen und ein anderes Kloster raussuchen. Aber wenn man Kloster und beispielsweise ein Land eingibt oder ähm, einen Bereich, wird man definitiv schnell fündig werden.
0: Okay, super. Ich werde vielleicht das Kloster, in dem du warst, mal ähm, unter der Folge einfach verlinken, dass man sich das vielleicht mal anschauen kann. Dann haben wir nämlich jetzt schon einen sehr schönen Einblick in dieses eine Kloster bekommen. Ja, eine aktuelle Frage hätte ich noch an dich und zwar. Wenn du jetzt noch mal an die, noch einmal an die Zeit im, im Kloster denkst und an die Dinge, die du da gelernt hast, was würdest du vor allem auch jetzt im Hinblick auf die derzeitige Lage, die Pandemie, die jetzt seit ja, über ein Jahr jetzt schon einmal um, uns beschäftigt, hast du da irgendeinen Tipp oder irgendeinen, ja, irgendeinen Benefit, den du aus dieser Zeit ziehen konntest, der jetzt eben in dieser Corona-Pandemie, ja, den du jetzt einsetzen konntest oder kannst. Ja.
1: So also eine Kernlehre ähm, das von Plum Village ist ähm, der Atem. Der Atem als Anker, als Fokus, ähm, weil der Atem immer da ist und man die Möglichkeit immer hat, immer auf ihn zurückzukommen, wenn man das Gefühl hat, ähm, das wird gerade einem zu viel. Mhm. Und ähm, es gibt da auch einen bestimmten Vers, um, I'm breathing in, I know I'm breathing in, I'm breathing out, I know I'm breathing out. Und wenn ich das merke, das wird mir gerade alles irgendwie zu viel, atme ich einfach durch und sage mir diesen Vers auf um, und es bringt schon super viel Ruhe rein, super viel um, auch einfach mal so eine Pause, mhm. wenn ich das um, nötig habe.
0: Mhm. Sehr schön. Danke für den, für den Tipp was würdest du sagen, was der Mensch, der heutige Mensch, der Mensch auch unter, den, unter der Pandemie, was ist die Sache, die er jetzt am meisten braucht?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, sich auch einfach mal zu erlauben, nicht immer etwas zu tun. Mhm. Ja, du hattest ja vorhin schon von dieser Partymeile gesprochen des Lebens und man versucht, auch seinen Tag mit möglichst vielen To-Dos zu füllen, möglichst vielen Erlebnissen. Ähm, an dem einen Abend ist es vielleicht das Essen mit Freunden, am nächsten Tag ist es irgendwie ein ähm, Barbesuch oder was auch immer. Und das ist ja im Moment weggefallen und ich glaube, deshalb macht es ähm, vielen zu schaffen, dass diese Highlights weggefallen sind. Mhm. Ähm, und wenn man aber sich einfach mal erlaubt, auch den Alltag zu genießen, so wie er ist, dann hat man auch schon viel gewonnen. Und dann ist eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zufriedenheit im Alltag da. Und äh, man lebt nicht nur von diesen, ähm, ja, ich sag mal, Sternchen im Kalender. Man quält sich nicht so durch den Tag zum Beispiel, weil man weiß, abends äh, trifft man sich mit Freunden, mhm. sondern ja gönnt sich dann auch einfach mal die Ruhe abends vielleicht.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall ist es ziemlich wichtig, vor allem, weil jetzt diese Zeit uns gerade eben dazu zwingt, uns auch mit uns zu beschäftigen. Ja, ich glaube, es hm. war selten eine Generation oder eine, ein, ein, eine Zeit, in der man sich so viel mit sich selber beschäftigen musste, beinahe. Und ja, darum war es auch für mich ein Anlass, eben mit dir zu sprechen weil ich auch das Gefühl habe, dass wir nicht unbedingt nur, weil wir jetzt so viel Zeit haben, die To-Do-Liste bis ins Unermessliche schreiben, mhm. sondern eben die Zeit jetzt genau dafür nutzen können, was vielleicht vorher auch zu kurz gekommen ist. Und das ist eben auch mal in die Entspannung gehen, in die Ruhe gehen und auch die Stille, die jetzt da ist, die bestimmt in einigen Jahren wieder weniger da sein wird, einfach genau die Zeit vielleicht auch dafür, ein bisschen für sich zu nutzen und Genau. Maria, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du so offen auch warst. Und mir, ich habe sehr viel gelernt für mich und für die nächsten Wochen. Und ja, ich bedanke mich. Du hast das letzte Wort.
1: Sehr gerne. Ja, ich danke für die Einladung und hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung ähm, anderen Menschen oder zumindest den Zuhörern dieses Podcasts ein bisschen helfen konnte und andere Einblicke. Schaffen
0: konnte. Ja, da bin ich mir sicher. Dankeschön. Wenn du mich jetzt hörst, dann wirst du diesen Podcast bis zum Ende der Folge angehört haben und hast wohl eine ziemlich lange Zeit auch in diesen Podcast investiert und in dich selbst investiert. Und dafür möchte ich dir danken und auch gleichzeitig Glückwünsche aussprechen. Ja. Weil das bedeutet, du willst mehr und vielleicht konnte ich dir durch dieses Interview für das Thema Bewusstseinsentfaltung, für das Thema Ruhe, bei sich sein, in die Stille gehen, ein bisschen die Augen öffnen, ein bisschen mehr Bewusstsein in dein Leben bringen. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder Anchor dalässt. Schreib doch einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat, ob du mehr davon möchtest, mehr Interviews, welche Themen dich interessieren. Ich freue mich über dein Feedback, für dein Bewusstsein, dein Severin.